0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, אנחנו כאן שירת מלאך, אנחנו בפרק חדש של ההסכת עד האהבה. והיום אני מארחת את רונית אברמוב שפירה. היי. אהלן רונית. רונית היא שחקנית ובימאית, והיא מנחת טיפול ב-NLP. ואנחנו הולכות לדבר ככה על המקום שהגוף תופס בתקשורת בין אישית ובמערכות יחסים. הולך להיות מעניין. נכון. כן. <laughs> אז בואי צפרי, נפתח בזה שתספרי
1: טיפה על עצמך, רונית. אז eh, אני eh, שחקנית ובמאית קודם כל, משם מגיע המקור לכל מה שאני עושה היום. Eh, בעקבות העבודה שלי כבמאית פיתחתי שיטת עבודה דרך הגוף שנדבר עליה היום, של eh, שינויים פנימיים שעוברים דרך הגוף ובהמשך רציתי לשכלל את הכלי הזה שלי, אז גם eh, הלכתי ללמוד NLP שזה השפה אז בנוסף לעבודה עם הגוף יש גם את העבודה <coughs> עם שפה, אז בעצם הזמן שלי היום מתחלק בין uh, משחק, uh, בין עולם הבמה במשחק לבין הרצאות על התחום הזה, והנחיה של אנשים לטיפול. כן, דרך תמיד שפת אומרים גוף שפת גוף,
0: אבל זה נשמע הרבה הרבה יותר רחב. כן, משפת גוף. נכון, נכון.
1: שפת הגוף שאנחנו מכירים, שהרבה אנשים מכירים, זה ניתוח של אנשים ברגע ספציפי, ברגע ספונטני, בהרצאה, בנאום, הרבה מנתחים נכון. חברי כנסת וכולי. אני מתעסקת על שפת גוף ש... שבעצם התעצבה במשך השנים על ידי חוויות שחווינו ורגשות שלא נתנו להם מקום. ודברים שעד היום אנחנו לא רוצים להתמודד איתם, אנחנו לא רוצים שהם יעיקו עלינו, ולכן טמנו אותם איפשהו בגוף, וכך התעצב הגוף. אז הם עצורים בגוף. הם עצורים בעין או באלף. גם וגם. גם וגם. למרות שאני לא בטוחה שהם כאלה אוצר, אז אולי לא באלף.
0: והאמת שגם את עצמך לקח לך זמן למצוא את האיש שלך. נכון,
1: נכון. אני נישאתי כמעט בגיל שלושים ושתיים. אני הצעתי נישואים לאיש שלי. אה, זה סקופ. נכון. כן, הייתי עד אז בכל מיני מערכות יחסים שבדיעבד אני יכולה לומר שלא יכלו להתקדם לזוגיות, ולכן הייתי בהם, כי כנראה שלא הייתי מוכנה לזוגיות. אז עד שהגיע הדבר האמיתי, נהנתי מלהתאהב ולתרגל. אבל
0: נדבר על זה בהמשך, כי כבר הבלעת פה איזושהי... אמירה שמשהו בך לא היה בשל. נכון. שאם דברים לא קורים, זה קשור לדברים שמתחוללים בתוכנו. נכון, נכון. אז בוא, בואי נדבר על זה באמת. כש, כשאני אומרת לך בכלל רווקות או חיפוש לאורך שנים, מה הדבר הראשון ככה ש, שנוכח בתוכך, רוצה, ש, שמתעורר בך סביב זה?
1: אז תראי היום אחרי מה שאני יודעת ואחרי הרבה מאוד נשים שפגשתי נשים שמבקשות זוגיות והגיעו אליי כדי לבחון את הנושא ולמה זה לא קורה אז המקום הראשון שזה פוגש אותי זה במוכנות תת המודעת של הבן אדם להיות בזוגיות אנשים שאומרים אני רוצה זוגיות, אני מאמינה להם לגמרי. הם רוצים זוגיות באופן מודע, הם לא מבינים למה זה קורה להם, הם עושים כל מה שהם יודעים כדי להגיע למקום הזה. נכון, <אח> 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 ואפילו <אח> אפשר
0: <אח> להגיד שהחברה אומרת להם... אתם לא רוצים מספיק, לכן זה לא קורה. נכון,
1: אז יש בזה איזושהי אמת על אף שזה נורא קשה לשמוע את זה. כי אנשים אומרים את זה מבחוץ, הם לא יודעים באמת מה מתחולל בתוך הבן אדם, והם לא יודעת מה הם רואים גם, אבל זו ההנחה שהם מניחים. ואני... קודם כל זה נורא קשה לשמוע את זה. ואני חושבת שבאופן מודע, בן אדם ששומע דבר כזה ויודע שהוא עושה הכל כדי להגיע לזוגיות ולא מצליח, אז זה נורא קשה לו לשמוע את ההאשמה הזאת. האשמה כן, היא אם בך. אם את
0: חוזרת לרונית בת ה-29, שמחפשת ורוצה ומתאמצת, ומישהו מבחוץ היה אומר לך,
1: לא, זה פשוט לא מספיק את רוצה. זהו, אני לא יודעת אם אני הדוגמה הטובה לזה, mm-hmm. כי כן הייתי בקשרים זוגיים, ו... אני לא זוכרת שמישהו אמר לי, את <mim> לא מספיק רוצה. <mim> לא אמרו לי את זה. <mim> ואני חשבתי שאני כן רוצה, מגיל 18 חשבתי <mim> שאני רוצה. אבל אני כן רואה היום אנשים שאומרים להם, שמאשימים אותם. וזה חורה לי, כי את רואה? כמה השתדלות הבן אדם עושה וכמה מאמצים. אבל אני כן יכולה לומר שאנשים פועלים גם באופן תת-מודע. אנשים שומרים על עצמם באופן תת-מודע ומגינים על עצמם מפני... כל מיני אה, אה, פגיעות ורגשות, ואני מוצאת באופן מובהק, מאה אחוז מהמקרים שאני עבדתי איתם, שכשאישה מחפשת זוגיות ולא מוצאת אותה... אישה וגבר? אז פחות יצא לי לעבוד עם גברים, לכן <אח> אני אומרת <אח> אישה, שיש משהו בתוכה שהיא לא מודעת אליו, שעוצר אותה מלהגיע לזוגיות. <אח> זה אומר איזושהי אמונה שננטעה בה בגיל מאוד צעיר. והיא לא מודעת אליה ומרחיקה אותה מזוגיות. איזושהי החלטה שהיא קיבלה ברגע שהיא ראתה למשל זוגיות לא מוצלחת ונגמלה בה ההחלטה אני לא אהיה בזוגיות מה אני צריכה את זה. וגם התנהגויות מסוימות והרגלים מסוימים שגם הם לא מודעים והם גורמים לאדם להתרחק מזוגיות, אף על פי שהוא באמת באופן מודע
0: מאוד מאוד רוצה. אז אם אני מבינה נכון, את אומרת, יש כאן את הרצון הנגלה. כן. ויש כאן תהליכים פנימיים לחפש את הפנים, להתבונן פנימה. נכון. ואת אומרת, מי שמתבונן פנימה, תמיד הוא ימצא משהו שהוא... הגורם או הטרידה שעיכב אותו.
1: מאה אחוז כן. מהמקרים שאני פגשתי, היה מבפנים משהו שעיכב.
0: Mm-hmm.
1: זה מדהים, את יודעת, כי אני תמיד
0: אומרת בדיוק ההפך. מה? <laughs> אין, אין לכם בעיה. זה משמיים. החיפוש הממושך יוצר קושי. נכון. אבל אם אני מסתכלת על נשואים ועל רווקים, אני חושבת שהם חולקים בעיות דומות. נכון. אני לא
1: מגדירה את זה כבעיה. Mm-hmm. אז בואי את תדייקי את זה. אני מגדירה את זה כמגננה, אוקיי? לא חשבתי על הגדרה ספציפית, אבל עכשיו כשאנחנו מדברות, אז אני חושבת על זה כמגננה. כל בני האדם, לא משנה באיזה נקודה בחיים שלהם הם נמצאים, מגינים על עצמם מפני פגיעות. ואם בן אדם, במהלך הילדות שלו, במהלך כל מיני חוויות שהוא חווה בחיים, ומתוכן הוא באופן תת מודע הסיק מסקנות, הוא קיבל על עצמו כל מיני קבלות. אז הוא עשה את זה כדי לשמור על עצמו מפני פגיעה, הוא לא מודע לזה, אוקיי? זה לא רק במובן של זוגיות, בכל מיני מובנים בחיים. אז בואי תתני
0: לי דוגמה מ... באמת מהמרחב הזה של זוגיות. מה זאת אמונה מעכבת או התנהגות שאדם לא מודע לזה שהיא
1: לא מאפשרת לו להגיע לקשר? אז אני יכולה לתת דוגמה לבחורה שפגשתי וביקשה זוגיות וההתנהלות שלה בתוך קשרים עם, עם גברים הייתה מאוד בעייתית בשבילה ובתוך עבודה תת מודעת גילינו שהיא מרגישה חסרת ערך וכיוון שהיא הרגישה חסרת ערך היא חשבה שהיא לא ראויה להיות בזוגיות mm-hmm. ולכן היא עשתה כל מיני דברים שהם ליעד זוגיות, mm-hmm. או שאולי יכולים באיזושהי דרך להוביל לזוגיות, אבל היא רק התרחקה ממנה, כי ככל שהיא פעלה, כפי שפעלה, ההתנהגויות האלה שהיא סיגלה העמיקו לעצמה, את ה... העמיקו את הקושי והרחיקו אותה עוד יותר mm-hmm. מזוגיות. ואז מה זה עבודה דרך הגוף?
0: מגיע okay. אלייך מישהי כזו, ובאמת בזכות הכלים של NLP, את מזהה את המרחבים של התת מודע והאמונות המעכבות.
1: ו... מה זה השפה הזאת של גוף, של עבודה דרך הגוף? אוקיי, okay, אז הפן האחד הוא באמת עבודה דרך מילים. כלומר, עובד דרך מילים, אני עובדת גם במישור הזה. ועבודה דרך הגוף זה, זה תחום אחר. יש עבודה שהיא מהפנים לחוץ, זה השפה, זה האמונות, המחשבות וכולי. ויש עבודה שאני עושה אה, מהחוץ לפנים. יש אנשים שלא מעוניינים בשיחה, בדיבור, במילים, שלא מעוניינים להגיע פנימה ולחפש חוויות שהיו להן קשות, אוקיי? מעדיפים שלא. אז במקרה כזה אנחנו רוצים לעבוד על הגוף. כשאדם ניצב מולי ואני מתבוננת בגוף שלו, באופן שבו הוא מחזיק את הגוף, באופן שבו הוא, אה, הוא נע עם הגוף שלו, אז אני יכולה לראות כל מיני תקיעויות, קיבוצים, אה, חוסר חיים באיברים מסוימים. ואני עובדת עם הבן אדם דרך דמויות משחקיות על המקומות האלה בגוף. הוא מקבל איזושהי דמות, הוא בוחר את הדמות, ואנחנו, דרך הדמות הזאת, אנחנו מוצאים איך לעבוד על החלקים האלה בגוף כדי לשחרר את מה שנתקע שם, כי הגוף צובר בתוכו כל מיני... מה זה איבר שהוא חסר חיים? זה, זה מדהים <אח> אפילו
0: הביטוי הזה, כי אנחנו מתנה... מתהלכים בעולם מלאי חיים. ובכל זאת יש משהו באבחנה שלך, נכון, שאת אומרת, אני מזהה על בן אדם שיש לו חלקים שהם חסרי חיים. נכון, יש לי מקרה
1: אחד מאוד מאוד חזק, שאני יכולה לספר לך עליו, אני אקצר אותו, אני ככה חוככת בדעתי אם לספר או לא, אבל למה לא? נספר. אני עבדתי פעם עם בחורה, שעבדתי איתה במסגרת משחקית, שהתנועה הפיזית שלה... העידה שהאגן שלה לא משתתף. הוא אמנם נע, כי אין מה לעשות, הוא נע. הוא חלק ממנה. הוא חלק ממנה, בדיוק. אבל הוא היה קפוא. הוא לא באמת השתתף בתנועה. משהו שמה היה חסר חיים. ובשלב מסוים בתוך העבודה גיליתי שהיא מנסה להרות שנתיים, ולא מצליחה. וזה היה נראה לי מאוד לא מפתיע. כי אם האגן לא שם, והאגן הוא זה שמביא חיים לעולם, אז... והחלטתי בלי שהיא תדע פשוט לעבוד איתה על האזור הזה, להגביר שם תנועה, זרימה של דם, של חיים, של פירוק של המקום הזה. וככה עבדנו במשך כמה חודשים והיא לא ידעה מה עשינו. אחרי זמן מה, היא בחורה מאוד מאוד דתייה וצנועה, אחרי זמן מה היא ביקשה להגיד לי בסוד. שאף על פי שהיא לא יכולה לדבר על הדברים האלה, היא רוצה לספר לי שהחיים האינטימיים שלה השתנו בצורה מאוד מאוד משמעותית כתוצאה מהעבודה, שהיא לא יודעת מה אני עושה איתה, אבל היא ביקשה להמשיך. והיא ביקשה mm-hmm. בדמעות, וגם ראיתי כמה קשה לה בתוך העבודה, זו הייתה עבודה קשה. ואמרתי לה... תמשיכי, נתתי לה כוחות והבטחתי לה שהיא תראה עוד פירות בעבודה הזאת. שזה כזה גם בפן המשחקי וגם בפן האישי. שזה ו... לא סתם תראי ישועות בפן המיסטי, אלא תעבדי ממש, על זה ותראי ממש, זו הייתה עבודה שלה והיא עבדה מאוד קשה, והיא הרגישה הרבה, הרבה קושי סביב המקום הזה, בלי לדעת אפילו למה. בסופו של דבר נפרדנו לשלום, סיימנו את העבודה בחיבוקים ונשיקות וכולי. ולא הייתה עליתה שום תקשורת, עד לאס.אם.אס תשעה חודשים אחר כך, רונית, נולד לתינוק, ואת חלק מהברכה הזאת, ואני רוצה שתדעי, ואני מבקשת ממך שתמשיכי לעשות את העבודה הזאת בעולם, וזה היה רגע מכונן שהחלטתי שאני... אני עושה לעצמי יחסי ציבור גדולים mm-hmm. יותר ממה שכבר עשיתי, כי זה באמת היה הישג מאוד משמעותי. אז אם שאלת על קיפאון, mm-hmm. אז שם היה קיפאון. אבל אני יכולה לתת לך עוד דוגמאות קטנות יותר, על אנשים שמכווצים, נניח כשאת יושבת בפגישה עם בן אדם... כן,
0: בואי בוא נלך סתם לבית קפה פה ליד, לקפה תמרה. Okay. בטוח נמצא כאן זוג בדייט. נכון. והסטינג וה, הקלאסי הזה של גבר ואישה שיושבים בבית קפה, אחרי, שזה טקס שהם כבר עשו אותו אולי עשרות אם לא מאות פעמים. ואפשר לראות את הייאוש על פניהם, אם כבר אנחנו מדברים כן, על שפת גוף. כן, ובשביל זה גם אני יכולה לראות את זה אפילו בלי להיות שחקנית נכון, ובימאית. נכון. ומה את רואה שם
1: מעבר למה שאני רואה? אז אני יכולה לראות וגם לבקש שכל אחד ישים לב לעצמו, למשל, איך הפה נע. הפה. הפה. כן. הרי כשאנחנו יושבים אחד מול השני, את ואני עכשיו יושבות אחת מול השנייה, תת-עמודה שלי קולטת דברים שאני במודע לא שמה לב אליהם. למשל, אם הפה שלך מאוד מאוד מכווץ, והטקסטים יוצאים מאוד קפוצים. Uh, אני בעניין של טקסטים, <laughs> משחק. אם המילים, הקול שלך יוצא uh, מאוד קטן, מאוד חלש, מאוד uh, uh, חסום, תת-עמודה שלי קולט את זה, גם אם אני... Uh, לא מכירה עניינים של שפת גוף ולא mm-hmm. קולטת mm-hmm. את זה. ואז נוצרת איזושהי חסימה ב- בתקשורת. כיתת המודע שלי אומר, יש פה משהו מאוד מאוד עצור שאני לא רוצה להיות איתו בתקשורת, אוקיי? אחד האיברים ש- שסופגים כל מיני חוויות ואירועים ורגשות מהעבר זה הפה. אנשים מחליטים לכווץ אותו ולשמור שם משהו. כן, הנעילת הלסתות. נכון, אז יש את העניין של נעילת הלסתות. אני דיברתי על הקיווץ של השפתיים, אבל יש mm-hmm. גם את העניין של נעילת הלסתות, שגם בין הלסתות אנשים שומרים חוויות. הנה, עכשיו אני מדברת, אתם המאזינים, תוכלו לשים לב שהקול שלי הוא קצת אחר, כי אני מחזיקה ממש, אני צריכה לעבוד קשה כדי להחזיק. יש אנשים שלא צריכים לעבוד קשה כדי להחזיק. ואת יכולה בייעוץ לזהות את השמירה.
0: כן. את יכולה לספר לנו על זה?
1: כן, אני יכולה לספר על אישה. את יודעת, אני, כשאני עובדת עם הגוף, אני לא עובדת פסיכולוגית. אני לא מחפשת מה קורה מאחורי הנעילה. אני רואה mm-hmm. נעילה. והייתה לי פגישה עם אישה שהגיעה במטרה למצוא זוגיות, בדרך לזוגיות, והתחילה לדבר, וזיהיתי מיד שהיא מחזיקה את הלסתות שלה, שהיא נועלת אותן. אז רק שאלתי אותה, מה את מחזיקה בין הלסתות? זהו. היא לא יודעת מה היא מחזיקה בין הלסתות, אבל הגוף שלה יודע, וברגע שאני רק הזכרתי לגוף שמשהו שם מוחזק, זה פירק אותה. אבל לא פירק אותה במובן של או היא מפורקת, אלא זה פירק החוצה מטענים, שאני לא יודעת ממתי שמורים שם, כי לא דיברנו עליהם, והכל עף החוצה, עף עף בבכי, בקולות של בכי, השתחרר. הכל השתחרר, הכל התפרק, משהו שם, אז תחשבי כמו אבן מאוד גדולה שהופכת להיות אבק. זה מה וואו. שהיה שם. וואו. ומשם הדרך לשחרור היא הרבה יותר פשוטה. ואת יודעת, כשאנחנו מדברות
0: על הגוף ועל המודעות לגוף, עולה לי ככה השאלה אם את מזהה שה... השפה הזאת של הגוף בחברה הדתית היא שפה שהיא פחות מוכרת האם היא פחות מודעת אנחנו יש לזה יותר מחירים בגילאים בוגרים?
1: תראי בגדול אני חושבת שכן אני חייבת להקדים ולומר שפגשתי אוכלוסיות רבות ומגוונות וברוך השם יש את הקשיים האלה בכל האוכלוסיות אבל כן לפעמים אני יכולה לומר שבאוכלוסייה הדתית לפעמים יש יותר קושי ואני יכולה גם לראות ממה היא נובעת, זה עולה מתוך הדברים עצמם, גם מהבית וגם מבית הספר. אגב, המקום הבא שקובע חיים של בן אדם אחרי הבית זה בית הספר, ואם בן אדם חשוב, כמו מורה, מודדת לך את אורך החצאית, אז זה יפגע בך בהמשך. ו... ועושים את זה עדיין, לצערי. אבל את מדברת על ההיכרות עם הגוף או עם התדר המיני? אוקיי, okay, אז זה באמת שני, שני מישורים שונים. א', יש את ההיכרות עם הגוף, שאני לא יודעת אם יש פער מאוד משמעותי בין האוכלוסיות, אבל התדר המיני, אני כן יכולה לומר שיש פער מסוים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? יש הרבה אנשים שלא מחוברים לגוף שלהם, לאו דווקא כשמגיעים מאוכלוסייה מסוימת. כי גם תרבות המערב שמרחיקה אותנו מהקרקע ומלכלוך, מהתפלשות, מ- מהכרה של הגוף, כמו חיות, כמו תינוקות. כן, נכון, אנחנו, אנחנו מרגישים את העולם דרך
0: הגוף. על הפרסומות של כל הפדים והטמפונים, שאת ממשיכה להתנהל כאילו הכל כרגיל. בדיוק, כרגל. יש לך דם
1: כחול. אין uh, משהו מאוד uh, נקי, חס ושלום, שלא תראי דם. ש... אז ההתרחקות הזאת מהגוף היא אוניברסלית. אנשים מתרחקים מהגוף שלהם. <אח> היעדר תנועה, ישיבה מול מסכים, זה גורם לאנשים הרבה פחות חופש והרבה פחות היכרות עם הגוף שלהם. <אח> העניין המיני, אני רואה uh, כן איך במקום שבו... כל הזמן מטיפים לך לצניעות, לתשמרי, שלא יראו, תעשבי את השיער, תשכרי את הרגליים, תערכי את החצאית, הגרביון, הטייץ. זה יוצר נזק עם המודעות המינית, עם החיבור שלך למקום המיני. הרבה פעמים אני פוגשת נשים שמרגישות אשמה על זה שיש להן בכלל תשוקה מינית. Mm-hmm. כי כל הזמן ניסו לכבות להן אותה. אז במקום הזה יש עבודה בשני מישורים שונים. אשמה
0: זה בכלל משהו... שהוא באמת מאוד מאוד נוכח, ככל שעולים בגיל, והמודעות המינית, התשוקה והחשק והלהט המינית עולה. נכון, ואז יש לך ביקורת מסביב כלפי זה, ואצל גברים. ואצל גברים זה עוד יותר. נכון, אז זה באמת מאוד קשה. גם אצל גברים.
1: לא נחליט מי כן. אז זה באמת מאוד מאוד קשה, ויוצר נזקים פיזיים ורגשיים, אוקיי? יש נזקים פיזיים משמעותיים. שנוצרים כתוצאה מאיסורים ורגשות אשמה וכל מיני קבלות שבן אדם מקבל על עצמו כתוצאה מכללים בבית, בחברה וכולי, שהולכים ויוצרים נזק וקיווץ
0: mm-hmm. והתרחקות. ואז בואי ננסה לפרק את ההבנה מה עושים עם זה, איך אפשר לעבוד עם זה, מה זה הטיפול הפיזי שאת מובילה אותו, התהליך הפיזי. עם בחור, או אמרת בחורה, אישה שמגיעה אלייך, מה המשמעות של זה?
1: אז קודם כל אני חושבת שצריך להכיר בזה שיש מקום אה, לגדול, להתרחב ולהשתחרר, ולא אה, להתנגד <coughs> ולומר לא, אין לזה קשר, זה בעצם בדיוק מה שאני אומרת לא לעשות, להמשיך ולהתנתק מהגוף, לעבוד מפה, מה, מהראש ומעלה.
0: מהסנטר ומעלה. ממש.
1: אז, בלי אז, הצוואר גם. בלי הצוואר, <coughs> כן. זה ממש לעבוד רק עם שכל. אני אומרת, בואו נשמוט את השכל. דבר ראשון, לפני שניגשים לעבודה של גוף, אני מבקשת לשמוט את השכל. אגב, גם בתקשורת בין אישית, עבודה של שפת גוף, כשאנחנו ניגשים להכיר בן אדם, אנחנו... מגבשים עליו דעה ורגש בתוך ארבע שניות. ובתוך הארבע שניות האלה, אני לא יודעת מה מנת המשכל של הבן אדם ובמה הוא עוסק, אוקיי? זה לא מעניין אותי. אני פשוט קולטת. את קולטת תת-עמודה, אינטואיציה עובדת, על ואנחנו... על זה אומר, אומרים שאין הזדמנות שנייה לרושם נכון, ראשוני. נכון, נכון. אז הרושם הראשוני הזה הוא גוף, הוא לא שכל. בואו נאפשר לעצמנו רגע התנגדויות. ההתנגדויות הן שכליות. נשים אותן בצד. ודבר שני, נתבונן בגוף שלנו. אפשר להסתכל על מראה, mm-hmm. לדבר מול מראה, ולגלות ול- את עצמנו בעצמנו, אוקיי? עכשיו, אני לא אומרת כל בן אדם לך עכשיו uh, לטיפול, אבל כן, תאפשרו לגוף שלכם חופש לא רגיל. אם ביום יום... את הקיפאון הפיזי תפשירו? כן, כן. תרקדו, תשירו, תצעקו, לכו ליער. אני, אה, היו לי שנים שכל כך נהניתי ללכת ליער ולשיר. Mm-hmm. אני אוהבת לשיר בכלל.
0: אם מישהו פעם שמע שירה ביער,
1: אז זאת עכשיו... זאת אני. <laughs> <laughs> שירה ונהמות. <laughs> <אם>, אני מאוד אוהבת לשיר במרחבים, זה נותן, אני אפילו לא יודעת, את יודעת מה? זה לא אכפת לי מה זה נותן לי. ב- במובן הפסיכולוגי לשבת ולנתח את זה, כי זה נותן חיים. את המטופלות שלי אני שולחת לרקוד. את יודעת מה? אני לא שולחת אותן לרקוד. הן שולחות את עצמן. אני mm-hmm. רק מנחה אותן למצוא בעצמן מה הן צריכות, ותת עמודה כל פעם מבקש שוב ושוב לרקוד. ממש, אני חושבת אצל 90 mm-hmm. מהמונחות, הגוף מבקש לרקוד.
0: רוצו לרקוד, חברות, רוצו חברים. רוצו לרקוד. Okay. אתמול
1: הייתה מישהי שתת עמודה שלה, ביקש שהיא תמחק כפיים, זה מיד חיבר אותי לרבי נחמן על ידי ניגונים <laughs> ומחיית כף <התקף> מתמתקים <laughs> כל הדינים, היא לא מגיעה מהמקום הזה בכלל, אבל יש משמעות לתנועה הפיזית, וחזלינו וח... ידעו לומר את זה בלי לתרגם יותר מדי, בלי לחקור ולנתח, פשוט לעשות עם הגוף. זה משנה את הנפש, זה משנה את הפנים, זה מקדם. Mm-hmm. את אמרת שאת הלכת ליער לרקוד ולשיר. לשיר,
0: לשיר. אני, רוצה, אני רוצה להתעכב <laughs> איתך באמת על השירה, או על הקול.
1: אוקיי. Okay. אז הקול שלנו, אני מתייחסת אליו כאל איבר. כן? הוא חלק מהגוף. כשאני מדברת על שפת גוף, אני מדברת גם על הקול.
0: שזה מדהים אותי. אני בחיים לא חשבתי על קול בתור... איבר, באמת, לא יודעת איך ל... מה, מה כן חשבתי, אבל... ואיבר חשוף. ברצינות. כן. הכול הוא, הוא חשוף. ספרי לי על לי זה. אין לי איך
1: להסתיר אותו, אלא אם כן אני מכווצת את הפה, כמו שאמרנו קודם. Mm-hmm. Um, הקול שלנו... Uh, הוא חושף רגשות, נכון? כשמישהו מרגיש לא טוב, מישהו בדיכאון, את מדברת איתו בטלפון, את שומעת ישר שהוא מרגיש לא טוב, נכון? שירה, מה זה שירה? זה בעצם uh, ניגון של הרגשות החוצה. כן, בסדר? אם אני
0: לוקחת את זה לעולם הדייטים, את יודעת, תמיד אומרים, בסדר, התכתבנו באפליקציה. עברנו לטלפון, ומשהו שם לא היה נשמע לי. Oh. ואצלי בקליניקה, אני תמיד מנסה לחשוב על התוכן, מה במה שהיא
1: אמרה, או שהוא אמר, <laughs> לא היה נשמע. <laughs> אבל הנה. את מביאה כאן משהו אחר. <laughs> נכון. אני אה, מציעה להאזין לאינטונציה, לאופן שבו מפיקים את הכל. עד כמה הקול נוכח בחלל. יכול להיות שהתכתבתי עם מישהו, והאופן שבו הוא כותב הוא נפלא. אבל אז את מדברת... את מדברת איתו ואת מרגישה שם חוסר נוכחות, שוב זה באופן תת מודע, זה לא שכל בן אדם יושב ומנתח, הוא מדבר כך וכך, אלא תת המודע מרגיש איזשהו חוסר נוכחות או חוסר כוח, ואז באופן אינטואיטיבי זה פחות מושך אותי, ואם נמשכתי עליו כשהתכתבנו, אז כששמעתי את הכל, ירד לי הוא... ממנו, ממש, כן כן, זה יכול לקרות. אז את יודעת מה? דיברנו על החופש של הגוף. בואו ניתן גם חופש לקול, כן. אוקיי? אם אנחנו חוסמים אותו, יש מושג כזה בעבודת אה, פיתוח קול ב- בשפת גוף של מסכה קולית, שזה אותו דבר כמו שפת גוף. מסכה קולית? כן. Mm-hmm. אני חוויתי חוויות מסוימות שגרמו לקול שלי לקטון, או אני מוציאה אותו ממש אה, במשורה, או אני מאנפפת, זה גם מגננה. מאנפפת, יש כאן כל כך הרבה מילים שאני... מאנפפת זה דיבור דרך האף, משהו... משהו כזה, משהו חסום, אני מקטינה את עצמי באמצעות
0: הכל. זו
1: הייתה דוגמה יפה. תודה רבה. תודה רבה. אז יש אפשרות גם לפתוח את המקום הזה, דיברנו על ריקוד כדי לפתוח את הגוף, על תנועה של הגוף והיכרות עם החלקים בו, אז אותו דבר אנחנו יכולות לעשות עם הכל. לשיר, לדבר, לפתוח את הפה. להוציא מילים כמו uh, בועות סבון, ולא כמו חצץ, משהו הרבה יותר פתוח, הרבה יותר רך. זה uh, משהו שאני ממליצה לתרגל, mm-hmm. כן? לא לכל דבר צריך ללכת לטיפול כדי שמישהו יעשה. את יכולה לבד לתרגל בבית, ולראות איך הרפיטטיביות הזאת, שגם הגוף אוהב וגם תת-עמודה אוהב, משנה אותך. וואו. אז אם אני ככה
0: אוספת את מה שאמרנו, את אומרת, יש תהליכים פנימיים. שזה הכלים של NLP, אה, עוזרים לך מאוד, והם מעוררים את, ה... מעוררים את הרצון, אני לא יודעת אם זו המילה המדויקת.
1: הם מגלים, חושפים את הרצון? Uh, לא, הם מגלים את מה שמגביל את הרצון להתקיים. כלומר, אם אני רוצה זוגיות, אני רוצה, באמת, אני יכולה לגלות מה מגביל אותי מלהגיע לשם, מלממש את הרצון שלי, אוקיי? אין לנו פיקפוק שיש רצון. אנחנו יודעים שמשהו מגביל אותו מלהתממש. זאת אומרת שאני, אם מישהו אומר על עצמו, אולי אני לא
0: מספיק רוצה, כי אולי יש בי איזו אמונה או התנהגות מעכבת, ובגלל זה אם אני אפצח את זה, אז זה משהו בי... פתח. נכון, והעבודה על זה היא גם דרך הגוף, גם דרך נכון. מלל וגם דרך
1: הגוף. נכון, ואם כבר אמרנו קודם, אמרנו לשמוט את השכל, אז עוד דבר שבתוך מה שאת אומרת הייתי רוצה שיישמט, זה האשמות הדדיות של הבנות את הבנים, והבנים את הבנות, אין מספיק, הם לא טובים, הם לא רוצים, הם לא רציניים. האשמה הזאת של הצד השני היא גם ממשיכה להרחיק, כי הצד השני לא אשם. יכול להיות שהצד השני גם מתמודד עם איזושהי מגבלה, אוקיי? Mm-hmm. אבל לחפש את הפתרון בצד השני לא נותן מענה. אני אומרת, צריך לחפש את הפתרון פנימה. מה אני יכולה אומרת, לעשות? אם מישהי
0: אומרת, אף אחד לא מתחיל איתי, הגברים של ימינו אין
1: להם את זה, הם לא באמת גברים. <laughs> אז אני יכולה לספר לה שלמרות האפליקציות וכולי, עדיין אנשים מתחילים ברחוב. אני יכולה לתת דוגמה קטנה? בטח. <laughs> <laughs> אז יש מישהי שאחרי סשן איתה, שבתוך הסשן גילינו שהיא לא מצליחה להגיע לזוגיות כי היא משדרת, אל תתקרבו אליי בגלל שיש לה איזשהו קושי שמעכב אותה, ברגע שנגענו בקושי והסרנו את המגבלה הזאת, אז מובן מאליו שהיא תשדר משהו אחר, נכון? ובחורה הזאת שמעולם לא התחילו איתה ברחוב, עמדה באותו יום בתחנת אוטובוס וניגש אליה בחור והתחיל איתה אז את, את יכולה לראות, את יכולה לקרוא לזה נס, ואת יכולה לראות פשוט שהיא הסירה מעליה איזושהי חומה, ואז פתאום אפשר לראות אותה. וואו. כל עוד את מסתירה את עצמך באיזשהו אופן, אז לא רואים אותך. כשאת מסירה את החומה הזאת, את פתאום שם, והנה, מתחיל איתך רופא בתחנת אוטובוס. שמעת על מקרה בימינו. כזה בשנים <laughs> האחרונות? <laughs> <laughs> נס. אבל
0: אם, אם את חוזרת לעירונית בת ה-31, מה, מה בך פתאום היה בשל למצוא את האיש שלך?
1: את יודעת מה? אני... היום יש לי הרבה יותר כלים לשבת ולנתח את זה, אבל לא ניתחתי. Mm-hmm. אני לא יודעת. אני חושבת... היו ש... לך מערכות יחסים לפני כן? כן. היו לי מערכות יחסים, התאהבתי, התאהבו בי, הייתי, הייתי במערכות יחסים זוגיות. גם עם בחורים שחשבתי, כן, זה זה, ואז בדיעבד היה לי ברור שזה לא זה. ונהנתי מהקשרים האלה, אבל אחרי שמצאתי את לייזי, אז פתאום ראיתי את הפער בין לייזי לפני okay. הבחורים שפגשתי כמובן לפני כמובן כוכבית לייזי מסרוגים חברים. כן. <laughs> <laughs> אז הבנתי שחיפשתי במקומות לא נכונים כי רציתי כנראה משהו אחר. כי הייתי מסוגלת למשהו אחר. לא הייתי מסוגלת לקשר הזה שמצריך התחייבות ו- ודרך משותפת מסוימת. אז אני, קשה לי לנתח עכשיו שמה מה היה חסר לי, הייתי צריכה לעשות את זה באותו רגע, <mug> אבל אני כן יכולה להגיד בוודאות, גם כשפגשתי את לייזי, יכולתי להגיד בוודאות, אוקיי, עד עכשיו לא הייתי מוכנה. ממש הרגשתי את זה בבשרי, עד עכשיו, אם הייתי מתחתנת, זה היה קטסטרופה. זה היה לי ברור. לא יודעת מה היה שם, אבל היה.
0: כן. ועם מה ככה את... שולחת את המאזינים שלנו לעבודה פנימית כזאת. האם באמת כדי לשחרר, כדי לזהות, כדי לדבר עם הגוף ודרך
1: הגוף, כל אחד צריך להגיע לטיפול? לא. לא. אבל כל אחד צריך להיות במודעות לעצמו. להגדיל את המודעות כלפי עצמו. זה גם המודעות הפיזית. גם המודעות, דיברנו הקולית בתוך הפיזית, וגם המודעות הרגשית. את יודעת מה? זה משהו שעוד אני רוצה לתת דגש עליו. מה שנכלא אצלנו בגוף ובקול, אלה רגשות שלא יצאו החוצה. אז אני אומרת, אוקיי, גיליתם את העולם הזה עכשיו? דברו רגשות. מישהו פגע בכם? תגידו לו, פגעת בי. במקום להגיד, אוקיי, אני אדחיק, לא נורא, אני לא אתייחס, אני אתגבר, אל תתגברו. תעיפו את זה החוצה מכם, תשחררו את הגוף מהרגשות שכלואים בו, ותרגישו איזשהו חופש חדש של הגוף, של הכול. אל תהפקו את הגוף למחסן. בדיוק, ממש, הגדרה mm-hmm. מצוינת. הוא לא צריך להיות מחסן של רגשות, צריך להעיף אותם החוצה. אפשר להגיד רגשות בצורה נעימה. אם את פגעת בי, אני יכולה להגיד לך באופן נעים שפגעת בי. וזה בסדר, זה לגיטימי. לתת לגיטימציה ל... לרגשות. זה שלב ראשון. ולעוף על הגוף, ולעוף על הכול, ולהתבונן בעצמכם. וגם הייתי רוצה לומר, לתת הזדמנות שנייה. כי מה שתת עמודה קלט בפגישה הראשונה, זה אדם שהוא במבחן, ואז הוא קצת חסר ביטחון, ואז הגוף שלו חסר ביטחון, והכל חסר ביטחון, אז אתם שופטים אותו על זה, אבל אולי בפגישה השנייה הוא כבר רגיש יותר בנוח. כן, אני אוהבת אה, להשתמש בביטוי לתת
0: צ'אנס, שהוא הביטוי הרווח ללתת לצד השני צ'אנס. אה. ואני אומרת לתת צ'אנס זה לתת לעצמך את הצ'אנס נכון. להסתכל על דברים
1: בזווית אחרת. גם, וגם יכול מאוד להיות שמה שאתה רואה אצל הפרטנר, החסימה הזאת, חוסר הביטחון, זה משהו שגם באת, אתה בעצמך שידרת. או את בעצמך, אם אנחנו מדברים על גבר ואישה. אז כן צריך לאפשר לעצמכם להגיע לסיטואציה יותר נוחה, שבה באמת מי שאתם יוכל לצאת החוצה, ולא בן אדם החסר ביטחון שעומד שוב ושוב באודישן, האם אני אמצא חן או לא אמצא חן. שחררו את הלסתות. שחררו את הלסתות. לא יודע, זה
0: נסיים באמת. אוקיי. יופי, תודה רונית, בשמחה רבה,
1: תודה רבה לך כן, ותודה לך
0: אוהד. על ההקלטה והסאונד, וליהודי טל, עדי שלם רבינוביץ' ויקי אפשטיין, על ההפקה והעריכה. ותודה רבה לכם המאזינים, ואת הפרק הזה, וגם את כל שאר פרקי הסדרה, ועוד המון הסכמים מקסימים, תוכלו למצוא באתר של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל, וניפגש בפרק הבא של עד אהבה. להתראות. מקור ראשון,
1: הסכתים